0: Arslak Nore, en norsk spion. Avsnitt 2 av 9. Høvdingen hadde blitt drept åtte måneder tidligere, 23. juli 2010. Etterforskningen fastsatte dødstidspunktet til klokken 14.23. Vi var på oppdrag i nærheten av landsbyen Gormark Basar, i Bagdis provinsen i Afghanistan. Noen minutter tidligere hadde vi satt oss i bilen. Jeg skulle til å kjøre av gårde, men høvdingen stoppet meg. Han kjente området best. I stedet for å kjøre rett bort over hovedgaten, tog hövdingen in på någon mindre veier og kjørte sik-sak, for han svingte ut på hovedveien akkurat der bebyggelsen sluttet, og lunnen med frukttrærne begynte. Noen småfugler lettet mot den disige grå himlen. Frukttrærne hadde blader bleket av solen. Vi kjørte sakte gjennom en lunn med brunsvidde frukttrær. Veien genom kunne ikke måle mer enn 3 400 meter. Fra håll hold skimtet vi et kjøretøy komme mot oss hövning sänket farten. I sammen ju bli smalta. Sekundeø hade er lagt märkeket i nån sammenvinnende ledninger i varkanten, halvæ sjult av brar och rask Där deter så är de raskt lynglimt, glimt och känt et vol som tryck mot min høre side, etter av ett massivt brak som som vindende umidbart hetter på lev mörklakt av hjor och jørme. Härstyt på hövdingen både armer, mage og underliv var dekket av blod. Han satt urørlig i setet. Jeg grøsset av tanken på høvdingens lik, og boret ansikte ned i puten i fortvilelse. Han hade alltid hatt sovehjertet til å falle i søvn hvor og når som helst. Etter høvdingens død hade det forandret sig Følte meg som en jævla krigsseiler. For i liket med dem er det ikke selve kampen som tærer på deg i krig. Den kan man trene på og gardere seg mot. Det er som knekker deg. Få timer senere stod jeg igjen foran inngangen til Alsafaparken. Klokken var 10 på fem. Den lave ettermiddagssolen og en behagelig bris gjorde luften klarere og sikten bedre. 5 på. Glade stemmer snakket syngende urdu og farsi rundt meg. Klokken ble fem. Dagen før hadde Resa kommet precis. Nå ble klokken fem over. 10 over. Han var ikke å se. Da det var gått 20 minutter kontaktet jeg kåret som plukket meg opp på samme sted. Jeg slengte meg ned i passasjersetet. «Resa har ikke kommet», sa jeg. Klokken var snart halv 6. «Gi litt tid», svarte han. «Noe er galt. Tror han forsøker å dobbelspeie?» «Nei», svarte jeg betenkt. «Kan være alt mulig. Reell avhåper eller dobbelt, men tippe mest på opportunist.» Iran er ikke stedet å være fremover. Jeg vet det, men tror vi på ham? Magefølelsen min gjør det. Motivene hans virker rimelige. Fedde opp av regime, miste tron på revolutionen, vil ge barna en bedre fremtid. Hvorfor ikke selge noen opplysninger og hoppe av da? Kan ikke se grunn til at han skulle fortelle det han gjorde, og så trekke seg tilbake? Kåre nikket. Men det var noia da han begynte å insinuere at jeg er kunstinteressert. At han visste noe om meg. Men sier han egentlig noe nytt utover det? Alt snakk om kods vet vi jo. Samarbeid med Pøbel i Fariab også. Våpensmuggling til Afghanistan. Okej, okay, det er breaking news. Ikke offisielt, men de kan ha forstått at vestlige tjenester har plukket opp og tenkt at det er greit å lekke det. Men hvis rese snakker sant, og libyske våpen er på vei for å treffe norske mål i Afghanistan, er det mareritte. Vi må finne ham, sa jeg. Det er farlig, sa Kåre. Vi kjørte fort til albostaden Rotana, hotellet der vi visste adresa var innkvartert. Rotana betydde frukthaget på arabisk, men det var ikke særlig mye grøde i mil som krets. Et jevnt tilsig av mennesker gikk inn og ut av hotellet. Den vanlige Dubai-samlingen. Turister i shorts, kvinner med og uten sjal, damer i eksklusive nikaber. En sike leidet dem videre til ventende biler. «Hva gjør vi?» spurte Kåre har en følelse av at noe har skjedd, sa jeg. Vi må finne ut hva. Jeg foreslår at vi går opp, lytter, banker på, og eventuelt tar oss inn. Jeg dekker deg. Kamerane, sa jeg. Kameraer overalt på hotellet. Du husker hvordan det gikk med israelerne? Et par år tidligere hadde operatører fra Mossad tatt liv av Hamas-lederen Mahmoud al-Mabou i byen. Men Dubai-politiet hadde gjerningsmennene på tape og lattliggjorde den israelske retningstjenesten med å publisere bildene, det hadde gått rundt. «Slapp av, Peter. Vi har vært gjennom dette. Vi har ikke gjort noen av feilene deres. Dessuten er det lite trolig at det har skjedd nå. Du har araberoutfitten din. Det finns en baktrapp, uten kameraer. Fem minuter senere snek vi sin på hotellet. Jeg hadde på meg caps, fritidsklær og et dominerende tredagerskjegg. Kåre gikk noen meter bak meg opptrappene. I korridoren der jeg sa hadde rom, oppdaget jeg overvåkningskameraer umiddelbart. Jeg ventet instinktivt ansiktet bort, uten at det burde ha noen betydning. Ved resas rom stoppet jeg og lyttet. Kåre stod pal ved heisen. Vi hade visuell kontakt. Det var helt stille, så trykkende tyst som det er i en tom, teppebelagt hotellkorridor. Ingen lyd fra rommet. Jeg banket på uten å få svar, og enda en gang, så fant jeg fram to dirker og stakk dem inn i nøkkelhullet. Den tunge døren til hotellerommet åpnet sig langsomt, var det någon annan här? Jag var inte rädd. Bara skärpet. Situationer som dennes skrämte mig. Var resan där? Vill jag höra nå nå om inget rop, så i alla fall en bevegelse. I det minste kanske känslan av den knugna stillheten som inträffer vid två personer är i samma rum uten att se varandra. På vänster sida glöttade dörren till toaletten, varifrån ett starkt konstigt ljus kastat genskin mot stället jag stod. Prövande skridit i övergulvet. Ved enden av synsfeltet mitt var det et stort vindue med en mørk nattgardin halvveis trukket for. Da så jeg Resa. Han var død. Den digitale klokken under tv-skjermen visste 17.52. Det siste dagslyset strømmet inn mellom glippene i gardinene. Resa satt i ørelappstolen i det innerste hjørnet av rommet. Hode hans hadde duppet vagt bakover. Munnen var åpen, kinnene innsunkne. Selv om døden hadde gitt huden hans et blekt og hvitaktig skjær, så jeg umiddelbart att det var han. Som med andre døde, var det noe distinkt fulaktig ved han, som om fravær av liv forsterket dette. En morbid reversert evolution där vi vender tilbake til fulenes rike etter vår död. Det mest påfallende man var att han var iført en blå amerikansk baseballkapp, liksom tredd ned over hodet hans. Den sto liksom tilfeldig på skjevet. Lynraskt sjekket det rom og badet. Ingen mennesker. Ingenting annet enn femstjernershotellets dyre tekstiler og diskrebe lysning. Ved sengen sto en åpen svart Samsonite trillekoffert. Jeg satte meg på huk og rotet systematisk gjennom. Selvsagt var det ingenting av verdi der. Ingen PC, ingen pad, ingen mobil. Drapsmannen måtte ha tatt det med seg. «Kom, Peter!» Jeg visste at Kåre hadde rett. Dette var Dubai der det lokale politiet spist morsad til frokost. Vi burde kom oss til helvete veck. Likevel klarte jeg ikke å frigjøre meg fra syne av vår Resa Reza satt så fredfullt som bare en død man kan gjøre. Jeg tenkte på familien hans. Jeg skjøv tanken rask tilbake. Resa var død. Vekket den noen følelser i meg? I utgangspunktet ikke. Han var informant, ingen venn. Jo, Fokus jeg hadde merket mens vi tok oss inn glede umerkelig over i frykt. Undertrykt av situasjonens alvor. Og jeg kjente noe annet. Hvordan kom tilbake. Noen hadde drept ham, sannsynligvis på grunn av det han hadde fortalt meg. Det var min skyld at Reza døde. Det hadde vært min skyld da hövdingen døde. Jeg var en dødens fergemann. Hvem hadde drept resa? Iranske sovneagenter. Betalte indiske eller pakistanske leimordere på vei tilbake til slumbyene utenfor Dubai, der ingen ville finne dem. Den tanken ble fortrengt av noe annet. Kanskje kapsen noen hadde satt på han var for opplagt. Iranerne hadde brukt det symbolet når de drepte opposisjonell i Europa, men det var på 80- og 90-tallet. Det var lenge siden. Kanskje var det ikke iranerne i det hele tatt som sto bak. Men hvem var det da? Kom for helvete! Veste kåre ved utgangen. Jeg kastet et siste blikk over rommet, sjekket at jeg ikke hadde lagt gjennom spor. Vi tok baktrappen ned. Jeg kontaktet ledelsen på nødlinja. Jeg skrev en kryptert melding til vår overordnede og ventet på svar. Det kom fort. Oslo ba oss avvente nærmere ordre. «Helvete», sa Kåre og jeg i kor. Vi fikk betalt for kunnskapen om hotellets planløsning. Raskt, men fattet småløp vi ned baktrappen. Fra døråpningen der vi nå sto, kunne vi se hotellets lobby. Til venstre i synsfeltet vårt var heisengangen. «Ser du?» visket gårde. Ved heisen stod to menn kledde i olivengrønne skjorter, kryssende røde bandolær og mørkegrønne bæretter. Dubai-politiets uniform. Jeg lukket øynene. I Dubai kunne folk sitte inne i årevis for besittelse av piller som leger i vesten hadde skrevet ut. Vad da med oss?» «Du har ikke gjort noe», visket jeg til meg selv. «Du er uskyldig.» «Dassen.» Sa Kåre. Døra er rett frem. Vi må dit. Inngangen til toalettet lå omlag 10 meter fra vår position. Men det betydde samtidig at vi ville være synlige for politimennene ved heisen. Det er ingen kameraer i det minste, visket Kåre. Vi venter, sa jeg. I neste øyeblikk åpnet heisdøren seg med et klang. Et eldre europeisk ektepar, trolig pensionister tuslet over gulvet mellom oss og lobbyen. Fra trappen vi hadde kommet, lød raske skritt nedover. De kom i vår retning. «Vi har omringet», tenkte jeg. Politimennene så seg rundt. Endelig gikk den første in i heisen. «Nå», visket gårde. «Hent!» Jeg holdt ham igjen. Den andre politimannen snudde seg mot døråpningen der vi sto. «Han ser oss», tänkte. jeg. «Game over». Politimannens blikk sveipet den siste gang over lobbyen. Så gikk han inn i heisen. Vi smatte over gulvet. I neste øyeblikk sto vi inne på toalettet lysstoffrørene fremgevet urennheten i huden. Det var tomt der inne. Vi smatt inn i et avlukke, kunde høre Kåres pust ved siden av meg. Det lukte desinfeksjonsmiddel der inne. «Se på denne meldingen», sa Kåre med en stemme som lød kald og mekanisk. Jeg holdt opp telefonen og leste gjennom meldingen. Så leste jeg den en gang til. Det var en melding merket rød kode, for det aller verst tenklige. En europeisk man var etterlyst. Politiet i Dubai måtte ha forandret procedurer. De var allerede på åstedet. Vi skulle ikke foreta oss noe annet enn å vente. «Ta noen dager på stranda», lød meldingen. «Idioter!» veste Kåre. «Ikke faen om jeg blir sitting døk her!» Det skjønner ikke at vi er støkk på hotellet», visket jeg. «Vi må ut av byen.» «Hva slags pass har vi?» spurte Kåre. «Jeg har et tyrkisk», svarte jeg. Kåre rotet ned i utstyrsvesken. Han trakk opp et fremmed pass etter jeg aldri har sett. «Ivana», sa han. Hvorfor du i Ivanas bosniske pass? Jeg visste ikke at den hadde gang. Du mener ikke at du skal sjekke inn med Ivanas pass? Er du helt ute? Ivana er på konsulatet, men vi kan ikke ta sjansen på å snakke med henne nå. Ledelsen tar seg av det. Vi kan ikke bli her, Peter. Og jeg skal ikke være Ivana Lokits i passkontrollen. Jeg skal være henne på veien gjennom politisperringene ut av hotellet. Kåre virket nesten rolig mens han visket planen til meg. Hvordan skal du gjøre det? Kåre dro opp en mørk av baggen. Jeg har en nikab og damestøvletter. Del av combat-kitten. Det får funke hvis vi blir stoppet. Du er den tyrkiske ekte mannen som snakker bra, men ikke feilfri arabisk. Vi skal ut av hotellet, forstår du? Jeg nikket. Nå er det en fordel av småføtter. Støndet Kåre som dro på seg et par røde kvinnestøvletter inn i det trange avlukket. Men ikke prøve skuldre, sa jeg. Røde støvletter og svart nikab, den var ny. Vi kom oss ut av toalettet uten å bli opptaget. Jeg gikk rask to skritt foran ham, slik skikken var for fundamentalister. Kåre hadde utrolig nok tillagt sig en kvinnes ganglag. I hotellfoyen var stemningen anspent. Det var sikkert ti politifolk der inne. Jeg kunne høre summingen fra politifolkenes intekom. Ett Et par ambulansefolk fra røde halvmåned trillet en båre gjennom fooyen. Ved utgangen blev vi stoppet av en bredbeint man. Han var tydeligvis høyt oppe i systemet. Jeg gjenkjente ham. Generaløyten han Danik Kalfan Tamim, mannen som hadde ledet etterforskningen av Mossad. Salam aleikum. «Wa alaikum salam», sier sa jeg, og forklarte så rolig jeg maktet at min kone var syk. Deretter viste jeg han passet. O din kones pass?» Med tuppene på de svarte handskene så vidt synlig under det svarte armet, rakte kåret frem det bosniske passet. «Ivana Mamedovic-Shlukic», leste politimannen. «Hun er bosnisk», understreket jeg på min improviserte turkisk arabisk «Vi møttes da jeg kjempet en hellige jihad i Bosnia. Hun lider nå. Måtte Allah stå han gransket passet. Tiden stoppet opp. Han talte inn i inntikommen, fikk svar. Jeg forstod ikke hva som ble sagt. Så nikket han. Liksom over den ene skuldern. Vi ble stående forsteinet et halvsekund. Så skyndte vi oss av gårde. Jeg sjanglet gjennom utgangen mot taxiholdeplassen. Avlettelse. I taxien ute i flyplassen vekslet vi ikke et ord. Det følte seg ikke riktig. Utenfor avgangshallen stoppet sjåføren. Jeg ga ham med tips. Fy fan! jispet gårde da vi hadde kommet ut. Vi må til Kabul. Om Reza snakker sant, er det dit missilene skal. Hartsheim sa dessuten at han skulle til Afghanistan, sa jeg. Vi kan snakke med ham der. Men vi har ikke billetter. Det kjøper vi i skranken, og driter i Hartsheim. Dette handler om noe annet. Rezas ord gjenlød i hodet. Stopper du missilene her, ser du dem igjen, om tre uker, når de rettes mot dine egne. 13. april tanken på dem da jeg hjemme gjorde meg kald. En ting var et tredagers frilandsoppdrag i Dubai. Noe helt annet var å reise videre til Afghanistan. Jeg burde vært på vei tilbake til Europa nå. I stedet skulle jeg østover. Vi måtte til Kabul. Bare der kunne vi ha noen som helst til å finne våpen og stanseangrepet. Inne på flyplassen snek kåret seg inn på toalettet og skiftet. Vi småløp i terminal 2, den skittende og uklammerøse delen av flyplassen der flyene med destinasjoner som Basra, Pejavar og Mogadishu kjørte fra, og Kabul. Kåre kom seg med på den første av to fly til Afghanistan. Jeg ventet. Hadde noe jeg måtte gjøre før jeg dro. Først hadde det bare vært et kvarter til avreisetidspunktet, kjente jeg meg sikker nok på at ingenting ville skje til at jeg fant fram mac og logget meg på nett. Inne i Gmail skrev en rask e-post til MustafaChem1965 gmail.com Mustafa, jeg er på vei til Kabul. Vi må snakke sammen. Ta kontakt, Peter. Jeg scrollet videre nedover Gmailen. Där var det. Navnet hennes. Emma Goldstein. Det lyste grønt. Hun var pålogget. Jag sendte en chatemelding. Er du der? Hvor mye var klokken i Norge? Måtte være tidlig i morgen. Hun svarte umiddelbart. I neste øyeblikk fikk et anrop på Skype. Jeg svarte å åpne et skjermbildet som gjorde at vi kunne se hverandre. Emma i det store bildet. Mitt eget ansikt det lille. Det paradoxale med Skype er at man alltid ender med å granske av sig selv, ikke den man snakker med. Jeg så på Emma. Hun satt på soverommet. Jeg kjente igjen bakgrunnen i bildet. Hun så søvndrukken ut. Jeg hadde alltid likt henne slik. Hun var så vakker om morgenen. Emma tente en sigg. Et dårlig tegn. Et tegn på stress. De drømmende øynene hennes hadde ett matt skjær over sig, Hun så blek ut men det kunde være kamera. «Hvor är det?» spurte hun. «På flyplassen.» Ansiktene sprakk opp i et bredt smil. «Så bra! Skal jeg hente den når du lander?» Jeg lukket øynene, hørte meldingen om at flyet hadde begynt boardingen ble ropt opp over høytalereanlegget. «Kommer ikke hjem nå?» sa jeg laft. Det måtte sies. Jeg bet meg i leppa da jeg sa det. Planene er endret. Vi må til Kabul.» Emmas ansikt ble urørlig. som Smån bilder var frosset. Bare den smale røykstripen fra sigaretten i venstre bildekant antydde noen bevegelse. Jeg vet ikke hva jeg skal si, Peter. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si. Stemmen var lav og mekanisk. Du har hadde sluttet. Vi skulle flytte sammen. Og nå skulle du ut igjen. Til Afghanistan. Er det ikke bedre å være ærlig? Vær så snill, Peter. Ikke et ord om ærlighet. Si vad du vil, bare ikke det. Du vet hvordan det er, sa jeg. Emma jobbet i utenriksdepartementets politiske ledelse, som rådgiver. De hadde gitt forholdet vårt en slags aura av uuttalte profesjonelle hemmeligheter. Jeg visste at hun visste. Hun visste at jeg visste. Hun forsto naturligvis at jeg ikke var noen journalist annet enn i navnet, for en person med hennes hvite begjærlighet og intelligens lot ikke arbeidet mitt seg skjule. Men hva visste jag egentlig om hennes? Og vad visste jeg om henne? Så jeg Emma. Här sitter i Oslo, svarte hun. I dag har jeg jobbet sent, vært på Bikram Yoga, spist fiskegrating og sett to episoder av Downton Abbey men jeg er irritert meg over at vaskemaskinen ikke fungerer og at naboen i veggen. Gjør han det fremdeles? Ja, han gör det. Men det jeg sier er seriøst. Resas ord dukket opp igen han liker dårlig hva Norge driver på med i Vest-Afghanistan. Det politiske spillet, dialogen med folkene der. Jeg visste at Emma og de andre jobbet med det. Jeg visste ikke hva det betydde. Men noe tanken gjorde meg urolig. «Last call for flight 36 to Kabul», spraket over høytaleren. «Må løpe. Ringer så snart jeg vet noe mer. Lavje, you», sa jeg. «Mener det jeg sa», svarte Emma. «Jeg også». Så var det over. Bildet forsvant. Jeg gjenkjente følelsene fra tidligere oppdrag. Forholdet vårt var i ferd med å bli en evig Skype-samtale. Det var like intimt som nettporno, som en Facebook-chat. Bare nettet knyttet oss sammen. Vi så oss selv, ikke hverandre. Flyet var fylt av harføre hjelpearbeidere, et par overvektige diplomatfolk og bola ekssoldater i kontraktöruniform, kakebukser, flis og ørkenbutts. Jeg forraktet dem og alt de sto for, men deres nærvær fylte meg med en märklig trygghet. Jeg var verdens mest ensomme menneske. Det er bare én ting som er verre enn ensomhet. Det er å ikke ha muligheten til å være alene. Flyplasser och flykabiner var det eneste stedet jeg følte meg hjemme. Jeg stirret ner på den mørke persiske golfen. Det var länge til jag ville se hav igjen. Jeg kunne ikke se noen våpentransport. Bare gjenskinnet mitt eget ansikt i vinduet. Mens flyet vant høyde, Hørte på Runaway av Kanye West. Was never much of a romantic, could never take the intimacy, and I know I did damage. Jag har inte särskilt mycket på förhållen kan jag, men han var ett geni. Jag var ingen. Orden bet sig fast. Jeg angret på att jag hade kontaktet Emma. Ingenting gott kunde komma ut av det. Hun Humpfelse sveket oavsett. Trodde jag en hypotetisk og kryptisk samtalen ändrade på det? I frenge utbrakte Kanye i en skål. «Let's have a toast for the douchebag». Jeg løftet glaset til min afghanske sidemann som stiller tomt tilbake. Til sist i låten sang Kanye ugjennomtrengelig og styggvakkert inn i vocoderen, så stemmen ble forvrengt til det ugjenkjennelige, som en kryptert melding der han overleverte hemmeligheterretning. «Jeg elsket det partiet». Flyet ristet kraftig. Endelig sovnet jeg og glede inn i en drømmeløs søvn og våknet først da flykroppen slo hardt mot landingstripen. Kabul. Flyet senket farten. Ute var det mørkt, men jeg skimtet vagt konturene av flyplassens militære fløy på den andre siden av rullebanen. Flykroppene lignet øgler, helikoptrene drager. Snart ville det lysne. Da merket jeg ett smil forme sig på leppene mine. Kanske var det gjensynet. Kan henne var det følelsen av å være i felt igjen. For jeg hadde ingen egentlig grund til å smile men var første gang på lenge. Silkeveien. Andre del. Kapitel 1. Kabul. 18. mars 2011. I luftlinje er distansen mellom Dubai og Kabul 1686 kilometer. Hvis resas informasjon var riktig, hadde våpenene forlatt emiratene kvelden i forveien. De ville nåden den iranske havnen i Bandar-e-Abbas omtrent samtidig som jeg landet i Kabul. Fra havnen gikk veien cirka 500 km nordover til byen Kerman, som Resa hadde snakket om. Deretter var det lag samme distanse til den afghanske grensen. Lengre hvis de skulle till Herat langs den gamle silkeveien. Det var en silkevei til helvete. Så lenge de befant seg på iransk territorium var det ingenting vi kunne gjøre. De ville gi oss et tidsvindu til å finne smuglerne som skulle frakte missilene over grensen. Vi måtte lokalisere dekthuset de skulle bruke. Jeg måtte finne Mustafa Aachem. Det snødde da jeg landet, og snøfnugene blandet seg med den forrensede luften på en måte som fikk den til å virke grå, allt før den traff bakken. Jeg dro den lette trillekofferten genom ankomsthallen. Ute var det tussmørkt. På den militäre siden av flyplassen ruset en gjettmotor. Lukten av brensel og eksos slo mot meg. Det var lukten av Kabul. Jeg hadde glemt den. Nå ventet den tilbake. Det afghanske mobilnettverket hilste meg velkommen med en tekstmelding. Noor welcomes you to Afghanistan, and we hope you enjoy your stay. Den andre tekstmeldingen var fra Admiralen. En ordknapp melding om at han var på vei til landet. Jeg visste ikke når han landet. Han virket sur, sikkert fordi vi hadde brutt tjenestinstruksen men roen han smittet alltid over på meg. Jeg savnet ham allerede. Selv om ingen visste vad iranerne egentlig planla, stod én ting klart for meg. Skulle vi stoppe missilene, måtte vi begynne i Kabul. Det var en mager trøst. Bortsett fra missilenes navn og tidsangivelsen hadde vi få ledetråder. Vår eneste informant var død. Det eneste stede Resa hadde navngitt mellom Dubai og Afghanistan før han døde, byen Kerman, lå dypt inne på iransk territorium. Det lå utenfor rekkevidde. Jeg tomlet bortover parkeringsplassen, praget en av sjåførene som hadde tatt oppstilling der, og ba om kjøre til Gundamak Lodge. Det var ett gjesthus jeg kjente. De store snøflakene smeltet mot bagasjen og skuldrene på den lette ytterjaken min. Snøen hadde lagt sig over byen. De første blikkene fra afghanerne som hadde stimlet sammen utenfor terminalen virket annerledes enn før. Ikke fientlige eller hatefulle, men mer avventende og skeptiske enn jeg husket dem. Og hvem kunne egentlig bebreide dem? Jeg var på vei in i landet som nordmann, for å spore opp iranere og deres støttespillere. Det var historien som gjentok seg. Afghansk historie handlet nettopp om fremmed innblanding, om naboland og stormakter som brukte landet til å spre sin innflydelse på innbyggernes egenbekostning. Det hadde sjelden vært noe afghanerne hadde tjent på. Veien til hotellet gikk langs en rettlinjet allé med nakne trær i midtrabatten. På venstre side lå noen blokkformasjoner bygget av russerne. På høyre side lå en rekke lave hus med verksteder og butikker som ventet ut mot avenyen. Morgenrøsja hadde enda ikke tiltatt. Gatene var fremdeles tomme og fredfulle, som om de tilhørte en annen by gjennom dagen. Afghanere flest la seg tidlig. I Kabul fantes ingen restauranger med utebord og fasade mot gaten. Ingen nattklubber med blinkende lys og innkastret. Ingen torg og plasser fylt opp med forventningsfulle ungdommer og forelskede par. Ingen bakgatter fylt av skrålende rop fra forsmådde ungdommer. I stedet drev ulene løsunder rundt i gater og smug, Skabbet og avmagrede kjøtere bjeffet mot de få forbipasserende som faktisk var ute, eller kastet seg over noen råttende kjøttstykker som lå slengt utenfor slakter og hurtigmatgriller. Jeg hadde tilbrakt mye tid i byen tidligere, men snøfallet hade forsterket ens dystre och lukkede karakter. Jeg lente meg bakover i sete og forsøkte å sove. Det var umulig. Hode kvernet. Resas död, Det fulaktige ansiktet hans. Baseballcapsen han hadde på hodet. På en måte var det vel min skyld. Jeg kunne vanskelig tenke meg at han ville bli drept hvis det ikke var for våre samtaler. En tanke murret i meg. Først høvdingen. Så resa. Var det sånn at det lå døde folk etter meg? Tanken gjorde meg urolig. Jeg desperat. Som om jeg var en pestbefengt smittebærer. Jeg tvang tankene over på det resa hadde fortalt meg før han døde. Om revolusjonsgardens aktiviteter i landet. Om Amir Katami og forestod en angrep på norske interesser. Det var tre uker til 13. april. Hva var de iranerne planla? Veien ledde til Masoud-obelisken, hvor sjåføren tok til høyre og kjørte gjennom ambassadestrøket Vazir Akbar Khan, der de fleste vestlige arbeidere i hovedstaden bodde. Men selv ikke i Kabuls dyreste område skilte gatebildet seg nevneverdig fra den fattige usselheten andre steder i byen. Fargerike fasader omkranset gatene, søvndrukne soldater vinket trafikken gjennom. Veiene var hullet og gjørmete. Etter ti minutter stoppet taxisjåføren. «Du skulle til Gandamak? Her er det.» Sjåføren snudde seg mot meg. Stedet lignet ikke noe hotell. Fasaden var en garasjelignende port i et lysebrunn toetasjes murhus. På andre siden av gaten gikk en høy mur med piggtråsperringer på toppen. Den iranske ambassaden. Jeg hade ikke noe avs på meg, og betalte i dollar. Sjåføren talte pengene og pekte mot porten. Jeg steg ut, banket på. Ett par mistenksomme øyne kikket ut gjennom en luke før porten ble åpnet på gløtt. Tre huttrene afghanere i vadmelsuniformer og akor over skulderen sto i det mørke inngangspartiet. Stabler av navnbrød og krukker av tel og slengt ved siden av våpnene. Frostrøyken sto ut av munnen på dem. Ett jeg fortalte mitt æren rannsaket i mig og slapp meg gjennom til en ny sluse som ledet ut på gårdsplassen utenfor gjesthuset. Inne i gangen virket det tomt. Stemmen min gjenlød som et ekko da jeg ropte, «Hallo!». Veggene var dekorert med jaktriffler, våpenskjold, koloniale kart fra Royal Geographic Society, og bilder av de viktigste aktørene under de afghansk-brittiske krigene på 1800-tallet. Sir William Elphinsten, Alexander Bokhara Burns, Dost Mohamed, Akbar Khan. Jeg blåste frostrøyk inn i gangen. Murveggene og steingulvet var så kallet at de virket gjennomfrosset av vinteren, som tundra. En ung afghaner med glattkjemmet hår og sennepsbrunn bleser kikket fram fra bakrommet. Jeg presenterte meg. «Aha! Det var du som bestilte på nett i går kveld?» Han førte fingeren over gjestelistene. «Er det første turen din till Afghanistan?» Innhavaren ønsket tydeligvis å konversere. Jeg ville bare få nøkkeren. Nej jeg har vært her noen ganger før. Fint land, vakre fjell, gjestfrie mennesker.» «Dårlige tider», sa mannen. Nå la jeg till til hvor han snakket engelsk med distinkt amerikansk aksang. For fem år siden ble dette stedet anbefalt i New York Times, og nå... Jeg ba meg få se rommet. Han fant frem en nøkkel og førte meg bort gangen. Rommet var stort med stukatur, ett massivt eikeskrivebord og en herskapelig sprinkelseng midt i rommet. Jeg gikk inn i den hustrige og innestengte luften, takket mannen og slengte tingene framme. meg. Jeg var overtrøtt, men kom ikke til å få sove. Jeg visste ikke heller om jeg ville, tankene på resa och Emma ville komma tillbaka då. Jag duschade i kallt vatten, förde mig bedre. Så klädde jag på mig. Om ett par timmar skulle möte Kåre. Vi måste lägga en plan. Vi måste börja i jobben. Jag tog till höger vid porten på Gandamak och gick på fortauet nedåt mot parken i Sharenav, någon kvartal runna. Det hade lyssnat, men snöddes främlings lätt. Dieselstanken lå blytung över bilköerna. De eneste fotgjengerne jeg kunne se var noen unge og hasara-gutter med opphovnede bare føtter og sandfluebitt i ansiktet. Guttene summet runt meg mens de tigget om pengar. Det var blitt et slags nullføre som gjorde at leiren på fortauet blandet seg med slapse som en slags legering. Skoene mine var blitt ujenkjennelig møkket etter bare ett par hundre meter. Det var kaldt. Jeg hutret. I det første krysset tok jeg til høyre forbi innkjørselen til den gamle hippiegaten Flower Street og turistgaten Chicken Street, der teppesellerne så bedne på meg. På en internetskjappe mellom noen halvferdige høyhus og billige telefonoperatører, sjekket jeg min vanlige e-post. Ingenting å rapportere om. Hartsheim hadde ikke svart. Sharnav betydde nybyen. På et gatehjørne kjøpte jeg noen klær. Europere som ville gå i ett med omgivelsen i Kabul, fly ofte runt i lang sjalvarkamis och tjukt skjegg, det fungerte kanske på bygda, men skulle du virkelig klede deg som en urban middelklasse afghaner, du ikle dig en billig mørk skinnjakke i Sky og falske merkeklær. Jeg så mig i speilet. I tillegg til jakken hadde jeg funnet et par stramme piratkopierte Levi's og en stripete genser med merket GUT-SKI på brystet. Nå var jeg korrekt ekvipert, men håret var for langt, og jeg burde få barbert meg. I en liten frisørsalong pekte jeg på bildet av Cristiano Ronaldo på veggen og mitt eget hår. Et tegn frisøren umiddelbart forsto, for i alle lande jeg hadde vært i, fra Balkan til Sentralasia, forsøkte alle unge gutter å ligne portugiseren, i alle fall de som ikke var religiøse. Jeg fikk meg lett hockeysveis og tynt trimmede kottiser. Til sist la frisøren et lag olje over håret mitt. Vad var det?» spurte jeg. «Olivenolje», svarte frisøren. Mitt yttre var nå så lik den afghaner som jeg kunne klare. Det ville gi meg i alle fall for en stund avtal med Kåre var om 20 minutter, nede ved Shamsira-moskeen i Kabul sentrum. Tanken på å se om gjorde meg glad. Eksosen holdt på å kvele meg, så jeg tomlet inn på en fruktstein og kjøpte en mango som jeg drakk på styrten. Så preget jeg en taxi. Langs veien hadde gateselgere satt opp sine skur som solgte tekstiler, frukt og grillet kjøtt. På den andre siden av gaten lå forfallen karebebyggelse med enstjerneshoteller, reisebyråer og nordmobiloperatører i første etasje. Fasadene måtte ha vært hvite en gang. Nå var de nesten svarte av skitt og eksos. Kabuls innbyggertall var tidoblet på 20 år. Hvordan skulle vi klare å finne noe i dette kaoset? Trafikken hadde stoppet helt opp ved Hadji Abdur Rahman-moskeen da Kåre ringte. «En liten endring i planene. Vi har en ting vi må gjøre før vi gjør noe annet. Du skjønner det når vi kommer dit.» «Dit?» «Ber sjåføren kjøre til den brittiske gravlunnen. Møter deg der.» The British Cemetery lå nord i sentrum, mellom Sherpur og Vazir Akbar Khan. En tung treport ledet inn i en lunn omgitt av høye murer. Mellom de nakne frukttrærne, de sprette korsene og halveis gjengrode gravstøttene kunne jeg skimte navnene på folkene som lå gravlagt der. Brittiske offisere fra de afghanske krigene på 1800-tallet, eksentriske etnografer og antropologer som hadde tilbrakt hele sitt liv i landet, hjelparbeidere som hadde blitt drept etter 2001. Og der var kåret. Se på deg, dustpeter. Hvordan går det? Kåre klappet meg på hodet. Det heter dust, og det er pasto. Jeg skjønner ikke det. Dust, dust eller dust, uttalen er vel ikke så vittig. Hvis det betyr venn, har jeg kommet til at det må bety makker også. Noen menn gikk hånd i hånd forbi oss. Pastoens makkertjänste, sa jeg. Har du sovet godt forresten? sa Kåre. På mitt hotell er standarden så lav at gulvet er mykere enn senga. Hvorfor valgte du et sånt møkkasted? «Stolte på sjåførens anbefalinger?» «Ja, det er bondefangere, jeg vet», sa Kåre. «Men jeg dronet på Serena i sted, for å snuse litt, plukke slarv. Serena Hotel. Stedet utenriksminister Støre og hans følge ble angrepet i 2008 var Kabuls beste hotell. Det var også en av byens beste ryktebørser, alltid fylt opp av vestlige journalister og hjelpearbeidere. Ord for dagen? Reconciliation, fortsatte Kåre. Dialog, forsoning. Før var det nesten bare nordmenn som snakket høyt om den type politik. Nå gjør alle det. Samtal med Taliban, bla bla bla. At man må snakke med de moderate delene av opprørsbevegelsen, som om noen vet hvem de egentlig er. Det är problemet i britten Du kan i beste fall ingå en avtal med en eller annen taliban i fjellene, men han har ikke nødvendigvis makt til å overholde avtalen han har ingått. I stedet kommer det noen nye mullar på motorskyklene sine, och gör det motsatt av hva den dialogvennlige opprørslederen har sagt, og det har du like langt eller man hadde tatt et skritt tilbake. Det hadde sluttet å snø. Temperaturen hadde steget med sikkert 10 grader siden jeg landet. Høres kjent ut. Noe nytt om de norske fredskanalene? Ja. Med en New York Times-dame, kjente den litt fra før og saken. Etter en kaffe eller en grønn te i hennes tilfelle, innrømmet hun at hun hadde snakket med den norske ambassaden off the record. Bakgrunnssamtaler med ambassadørene og ett par andre folk. De tilbyr sånne ting til utvalgte reporterer. Poenget er jo at fredsdialogen er så avhengig av hvilken del av Afghanistan du befinner dig? i. Kåre markerte anførselstegn med begge hendene. Er du i sør og øst, må du ta Pakistan med i beregningen. Er du i nord og vest, som Norge, må du tenke på iranerne. Norge driver på med en eller annen Khan oppi nordvest. Abdul Khan. Ikke noen stor hemmelighet det der. Da hadde hun garantert sagt noe. Men Abdul Khan er vist nøkkelen til fred oppi Norges provins. Norges provins. Hør på vi står og sier. Det er lattelig. Det har ham UD-beiler. Vi hilste på Raimullah, Gravlundens opppasser, en eldre herre med hvitt skjegg. Han ledet oss gjennom Gravlunden, mens han straks gikk i gang med å fortelle historier om da Mullah Omar og resten av Taliban-ledelsen bodde i et gjesthus likeved. Jeg likte meg ikke. Skyggen over vestens intervensjoner i Afghanistan. Deres mange kriger og feltog lagt tung over stedet. Tanken på å være en slags dødens fergemann hadde ikke forlatt meg. Tvert imot ble den forsterket av å går runt her. Kåre hadde stoppet opp på en liten plass mellom to graver. «Her», sa han, «bør graven være?» Vad snakker du om?» «Visste du at høvdingen en gang fortalte meg at han ønsket å bli gravlagt i Kabul?» «Norge var hans fødeland, ja.» men skolene han gikk på i Kabul var ikke så langt herfra. Han snakket ofte om den tiden, om uniformene de brukte, om vennene sine. I hjertet var han en Khan, en malik, en afghansk høvding. Da han døde hadde jeg tenkt å si det, men jeg vil ikke støte familien mer. Selv om han blir gravlagt i Norge, ligger han här på en måte. Høvdingens biografi var enestående. Hvor mange nordmenn født på 50-tallet hadde vokst opp i Kabul? Ikke mange, han sønn av en ingeniør som jobbet i det norske Veritas og bodde i byen på 60- og begynnelsen av 70-tallet. Høvdingen var den perfekte etterretningsoperatør siden han snakket i lokale språkene Pashto og Dari på en måte man bare kan gjøre om man har plukket dem opp i barndommen. Kåre dro en liten bukett hvite tulipaner opp av jakkelommen. De var litt flatklemte, men han la dem ned på den hjørmete og halvveis snødekte bakken. For høvdingen, sa han lavt, Jag grep runt skuldernas. Vi sänkte huvudet i det fjärre suset av trafiken. Vi stod sånn et som ett minutstid som sorgsna fotbollsspelare i mittcirkeln. "Sån", sa Kåre. "Stämningen var bättre nå. Hövdingen sa en gång något jag tänkt mycket på. At det vi gjorde inte var speciellt modigt. Det modiga är att vi gick in i jobben. Mot är att inte fejga ut. Mod är att göra jobben vi är satta till att utföra. Jeg kjente kåres armen rundt skulderen min. En hard og arm, härdet av trening og tunge løft. En gang hadde sjefen vår, admiralen, sagt at heroisme er selvets negasjon. Å være en helt handlet om at du var villig til å offre ditt liv for andre. Som alltid med admiralen var det en høytravende og teatralsk ting å si, noe som lett kunne lattliggjøres, som om han levde i en annen tid enn andre. Men nettopp fordi det var så anakronistisk, var det også vackert som en ornamentert middelalderkatedral eller et renaissancemaleri. Makkertjenesten er selvets negasjon. Det var så stille at jeg nesten kunde høre Kåres jevne pust ved siden av meg, og jeg ble fylt av en slags pastoral ro. Det var Kåre om mig. Høvdingen var død. Vi var igjen. Fare og frykt er ikke det samme. Faren var knyttet til oppdraget, men jeg forsto at frykten hadde vært knyttet til noe dypere, hvor vitt Macker Tjensen fremdeles jalt. Og det i orden. Hørt fra admiralen? spurte Kåre da vi kom ut fra Gravlunden. Nei, men han skal være på vei. Da rekker vi å avlegge vår gamle mujahidin et besøk først. Doktor Ismail? Tror du han kan hjelpe oss? Den fyrn har noke gjort nå angtna smugle våpen inn og ut av landet siden russerne kom, sa Kåre. Dessuten trenger vi motorsykler. Dr. Ismail hadde vært en verdifull kilde og håndlanger sist vi var i Afghanistan. Doktoren var en parstoner fra Durani-stammen og Mujahedin-veteran fra krigen mot Sovjetunionen. Han kunne skaffe hva det skulle være. Kjøretøyer, samband, sikkert våpen og hadde øyne og ører overalt. Dr. Ismail holdt til i en teppebutikk i en trang sidegate ikke langt unna Shamshira-moskeen nede ved elven. På fortauet foran inngangen satt noen eldre menn på huk mellom en tillenger full av drivstoff og en balje full av gamle støvete pensko. «Kaster jeg aldri noen ting i dette landet?» sa Kåre og ristet på hodet. Doktoren tok oss imot med den samme gjestfriheten han alltid hadde vist, sem det var nesten et år siden noen av oss hadde sett ham. «Mr. Kåre, how are you, my son?» sa han, og kysset ham tre ganger på kinnet. «Hvor har dere vært, gutter?» «Sjommargetår. Hvordan går det med deg, doktor?» «Husker du min gamle venn, Mr. Peter?» Han gjorde en gest i min retning og fortsatte. «Den skrivende journalisten, alltid på jakt etter den gode historien. här er han igjen», sa Kåre belevendt. Doktoren hilste på meg. Det var helt umulig å se si man han faktisk kjente meg igjen, for ingen kunne det sosiale spillet på overflaten bedre enn afghanerne. Han gleidet oss gjennom det ytterste rom i butikken, der de turkmenske purdøyene og bønnetepper fra Balochistan lås stablet og hengt, og ga hele Schappa en dyp, vinerød fargesjatering. På den ene väggen hade doktorn også hängt upp en samling Nakshijangiteppar med krigsmotiv fra kampen mot Afganistans många inträngare. Stingeraketter mot russarna och ett motiv där ett fly styrde in i en skyskrapa. Här smälter skäft. Doktorn var en kraftig man med ett runt ansikte och en mustasch som buktades runt munviken och ned på kindene. Mer en nomen mujahid liknade han en gammal mexikansk bandit. Ögonen var kaffefarget, färgade och huden var furet och rinket efter år i fjällene. Han bød på tjei og jaget noen smågutter ut av butikken med ordre om å fikse noen mat til oss. Kåre og jeg så på hverandre og hevet øynbrynnene, som om vi visste at dersom vi ikke passet oss, kom vi til å rulle ut av bakrommet så mye mat ville vi få. Vi satte oss på gulvet. «Så, vad kan jeg hjelpe mine norske venner med i dag?» spurte han, og så milt på Kåre deretter mig. «Vi har nylig ankommit din by og er først og fremst glad for å være her.» gårde mestret denne stive høflighetskulturen. La meg aller først si at vi begge er lykkelige over den gjestfriheten du viser oss, i denne vanskelige tid mellom Vesten og ditt folk. Men vi er ute i alvorlig æren. Saken vi arbeider med handler om et parti iranske missiler som skal smugles inn i landet. Vi har våre kilder i emiratene vet vi at lasten gikk over Hormos-tredet og befinner sig i Øst-Iran. Spørsmålet er via vilken rute de ska smugles inn i Afghanistan. Dr. Ismail nikket alvorlig men han senket hodet. Vesten og USA har ikke lært av historien, sa han. Han ville åpenbart snakke storpolitikk. I 1842 ble de siste brittiske okkupantene drevet ut av Kabul av den store Akbarkan. Dere kjenner selvsagt denne historien. Problemet er bare hvor få av er amerikanerne som gjør det. Om hvordan de gjenværende brittiske styrkene ble nedkjempet for Ghanemak. Og det var en viktig lekse. At afghanske folk aldri lar seg diktere av fremmede okkupanter, som også russerne lærte, og nå Vesten. Jeg hadde hørt sånne lekser før, i forskjellige varianter, og låt doktoren snakke sig ferdig. Han raste mot Karzai-regjeringens korrupsjon, men også mot voldsspiralen de pakistansk støttede Taliban-opprørerne hadde i gang Han frådet nesten da han fortalte om vinterens forverring av forholdet mellom vestlige styrker og den afghanske befolkningen. La meg også uttrykke min sorg og skam over den siste tidens hendelser, brenning av den hellige bok og skjending av profeten. Fred være med ham, og disse grusomme massakerne av uskyldige sivile i NATOs flyangrep, svarte Kåre rolig. Men det er både min og Mr. Peters oppfatning at i slike mørke stunder er det enda viktigere å fortelle andre historier om ditt land genom vår journalistikk. Døren ble åpnet, og to unge gutter bar hvert sitt fat in, som de plasserte på et pledd mellom oss på gulvet. Det bongnet av mat. Grillet kebab, naturligvis. Polauri stekt i olje og grønnsaker kyllinglår marinert i saffran og kummin, vegetariske bologni og rykende fersk navnbrød. Hverken Kåre eller jeg hadde spist ordentlig vi forlot Dubai og kastet oss over maten. Doktoren smattet og spiste han også. Snart ti år gått, sa han, og det afghanske folk har ikke merket bedring. Jo, det bygges flotte hus i Kabul, og det finnes dem som tjener seg søkkerike, narkobaroner og politikere for det meste. Men en vanlig afghaner merker ikke det. «Han märker att veiene er dårlige og strømmen fraværende, og Han holdt pekefingeren opp, sammen med en mulla. «Mitt ser en okkupant som forsøker å islam och våre verdier, vår profet. Det er ikke første gang dere i Vesten har forlatt Afghanistan i skam, og det vill skje igjen. Ditt lands problem har alltid vært fremmed innblanding, sa jeg. Vi jobber med en sak om iranerne som destabiliserer hela Afghanistan.» «Motorsykkel er den beste måten å få flytte seg rundt i Kabul», sa Kåre. «Vi trenger et par lette motorsykler». «Pamir 125 kubikk», la jeg til. «Utvalget er ikke så mye større, smilte doktoren. «Dere er forsynt?» Han gjorde et tegn til unguttene som stod taus i døråpningen og myste på oss. De bar ut fatene. Bak rommet vi hadde spist og drukket lå et slags verksted. Diesel og lå tung over rommet. En mekaniker gnisset på en motorsykkel han hadde hengt opp i taket. «Har et par gode motorsykler. Absolutt ypperste kvalitet. Du kan gjøre 150 på motorveien til Gasny», skrøt Ismail. Han vinket på mekanikern og like etter sto vi med hver vår. De var nesten litt for nypolerte for å brukes i Kabuls trafikkbilde, men ville tidsnok bli farget av byens smogg. «500 dollars», sa doktoren. Vi begynte å prute. Doktoren smilte mildt og ristet på hodet som en hver erfaren sokkhandler i Midtøsten. Men til slutt ble vi enige om prisen. Litt over halvparten. Det var så ille. Dr. Ismail gikk bort til og la armene runt oss begge. Han visket. Det er ett gammelt ordtak som sier at våpen er pastoners juveler. Trenger dere våpen, mine venner? Jeg har allt, Akår, glokker og denne. Han låst opp det innerste rommet, som i motsetning til de andre var behørig sikkerhet med en boltet lås. Veggene var tapetsert av riffleløp og pistolskefter. MP 445, var jeg. 40 kaliber smattet hans mens han veide våpen i håndflatene. Den pistolen russiske spetsnas hans foretrekker. Jeg kastet et kjapp på Kåre. Han tänkte det samme som mig. Ikke nå. Men man visste aldri om du ville komme etter nytte senere. Ikke nå, god venn, visket Kåre. Husk, vi er bare vanlige journalister. Det er mot vår yrkesetikk å bære våpen. Som dere vil, smilte doktor Ismail og slo vennlig ut med armene. Men... Eh, «Det var denne våpensmuglingen», sa Kåre. Den gamle krigeren ble med ett svært engasjert. Han dro frem ett gammelt blastkart han hadde liggende i skuffen og brettet ut på gulvet. Det hadde kyrilliske bokstaver. «Mange afghanere kan ikke lese kart, dere vet. Men jeg kan. Det var noe jag lærte da jeg kjempet mot sovjetterne og kom over deres kart», smilte doktoren og forklarte. «Den delen av Östiran som grenser mot Afghanistan, altså mot våre vestlige provinser Herat og Farah, er karri og tynt befolket. Det er ingen hemmelighet at iranerne har to hovedruter når de smugler våpen in i Afghanistan. Og tro mig, det gjør de. Mer enn noen gang tidligere. Foruten når de benytter aksene gjennom Uzbekistan i nord og Balochistan i sør. Den sørlige ruten går genom Fara. Den er vanskelig å overvåke, men ikke så mye brukt. Bortsett fra om våpene skal til slagmarken i Helman eller Kandahar i sør. Den nordlige ruten går in i Herat, rett vest for selve byen. Grensepolitiet har ingen mulighet til å kontrollere det. Om dere reiser dit, vil dere se att nesten allt som selges på gaten i Herat kommer fra Iran. Klær, sko, piratkopiert musikk, dvd allt. alt. Etterretning er liv i fortettet form. Jobben vi gjorde handler i stor grad om å få folk til å føle seg betydningsfulle. La dem snakke och snakke, helt till de forteller deg noe du ikke vet. Jeg merket at han likte å snakke om dette, som bilmekanikeren liker å snakke om biler. Han bøyde hodet og så på oss. Og det er vel knappt noen hemmelighet at tidligere delstatsguvernører og de fleste mektige politikerne har tettet bånd til Iran. Mange i denne delen av Afghanistan bodde der under Taliban-styret. De har eiendom i Dubai og kjenner folk i revolusjonsgarden. Kåre og jeg så på hverandre. Fortsett, sa jeg. Den siste tiden har det blitt beslaglagt stadig mer iransk produserte våpen i hela Afghanistan. Herat är ett senter for denne aktiviteten. «Revolusjonsgarden har lagre og kjellere fulle av våpen, veibomber og annet utstyr i kampen mot Vesten. Dere bør forberede dere på en tur langs Silkeveien.» «Og hvor i Herat ligger disse våpen, Kasjene?» Dr. Ismail trakk på skuldrene. «Den som visste det. Situasjonen i Herat er spent for tiden. Det er ikke en by dere bare kan reise til. Dere må ha kontakter, kjenne folk, hvis ikke vil dere bli drept.» Kåre sto lent over sykkelstyret utenfor, og ruset motoren av meldingen kom på den sikre telefonen. Pick-up utenfor Kabul so om 30 minutter. Den var usignert, men vi visste begge hvem den kom fra. Admiralen. Og at vi hadde en halvtime på å riste av oss eventuelle overvåkere. Kapittel 2. Kabul. 18. mars. Vi fulgte noen enkle procedurer for kontraovervåking och traf admiralen utenfor dyrhagen. Han førte oss til en hvit Toyota med purpurøde gardiner foran sidevinduene. Afghan-style. Vi kjørte til det norske dekthuset som lå sør i byen, i bydelen Karte Ese. Ikke langt unna strakte den brede Darul Aman av en seg i en rätt linje mot det utbombede palasset med samme navn. Huset hadde tilhørt en velstående afghansk forretningsmann og var skjermet for innsyn med høye murer. Bygningene var delt i to, en til hver kone. Veggene var dekket av afghanske nips, miniatyrmalerier og isfahan-tepper. I dekkhusets kjeller, bak en boltet jerndør, lå operasjonsrommet. Luften var dårlig der nede, og lyset kunstig, men veggene var dekorert med skjermer, lærretter og satellittbilder. Admiralen satte seg i foroverlent positur ved enden av bordet, med hendene foldet under haken. Den sølger og manken var fremdeles tykk, men skjegget var blitt hvitere siden første gang vi møttes. De himmelblå øynene hadde fått den gamle manns glassaktige blassighet over sig, omringet av diagonale rynker og skyggelagte poser. Men ellers så han godt ut. Huden var sunn og lett solbrun, bevegelsene kjappe og målrettede. «Hvordan har du fått tilstand dette på så kort tid?» spurte jeg. «Vi vet å ta våre forholdsregler.» Admiralen var slett admiral, selv om han hadde bakgrunn fra sjøforsvaret. Biografien hans var innhyllet i hemmelighål. Jeg visste att han kom fra en mellomstor stasjonsby på Østlandet. I tillegg til offisersutdannelsen var han utdannet psykolog. Da han kom in i tjenesten på slutten av den kalde krigen, blev han ansett som begavet, og med en livsfjern drømmer og fantast. Mulighetene hans kom runt år 2000, mens den norske etterretningstjenesten tidligere hadde spesialisert seg på signaletterretning fra lyttestasjoner i Nord-Norge, oppstod et akutt behov for menneskeetterretning. Norge var en humanitær stormakt, Norske soldater löste oppdrag i verdens konfliktområder. Norske selskaper ble stadig mer internasjonaliserte. Det var den politiske bakgrunnen for at fredstuenet ble opprettet. Men det lå ett ubehagelig psykologisk aspekt i utvelgelsen hans. Alle operatørene, Høvdingen, Kåre, Ivana og jeg, kom fra oppløste familier. Vi var uetablerte. Vi hade lite å tape. Admiralen visste det. Han ville ha det sånn. Fredstuenet var blitt en slags familie med han som en slags farskikkelse som sektleder. «Hva er siste nytt for Afghanistan-fronten?» spurte jeg. «Ja, ah, det går som det går. Det helvete. Alle vet det, men få våger å si det. Generalene sier at 2011 blir det decisive year, akkurat som de sa om 2010 og 2009. Hva eller skal de gjøre? Akkurat nå er tusenvis av soldater ute på oppdrag. I Helmand, i Øst, i Kandahar, i Faryab. Tapper unge krigere. Inn om av flere av dem døde. Skal man fortelle kameraten eller familien hjemme at de offret livet for ingenting? For i praksis er det akkurat det de gjør. Han kastet et rask blikk på meg. Det er derfor jeg trives i tjenesten. Vi kan si ting som de er. Vi har aldri trengt å lyve i dette spørsmålet. Det var det eneste, sa jeg. Admiralen svarte ikke. Som alltid var han velkledd. En dyr hvit skjorte, en grå brittisk røkejakke, kårdfløyelsbukser og lave håndsyde brune sko. Kåre satt urolig ved andre siden av bordet. «Hva skjedde egentlig i Dubai?» spurte admiralen. «Jeg ville ha hele historien.» Sjefens stemmelei hadde endret seg siden vi kom inn i huset. Till vanlig var den ettertenksom og forståelsesfull. Nå var den kald og hard, helt uten den spørrende intelligensen som preget ham til daglig. Admiralen såg ut i luften. Verken Kåre eller jeg sa noe. Dere får volder en informant stød. Deretter får dere et ettertrykkelig beskjed om avendt i Dubai. Tror dere vi sender ut disse meldingene som velmenende råd? Meldingene er basert på minutt for minutt etter retning på stedene vi har folk, prosessert av våre beste analytikere. Det er vår livlinje til våre operatører. Det er ordre. Han trakk pusten. Vi tok et valg, sa jeg. Når du befinner deg i en situasjon som vi var i der, må du ta beslutninger på sparket. Vår avgjørelse var at vi hadde ferdighet og utstyr til å komme oss i sikkerhet. Ikke belær meg med selvfølgeligheter, sa admiralen. Hvem vil begynne? Historien Kåre fortalte jeg hadde jeg ingenting å utsette på. Så var det min tur. Jeg tok meg god tid og fortalte omstendelig om det første møtet med Resa i parken, og på gallerifesten. Var han til å stole på? Jeg forsøkte å i møte gå mot motforestillingene før de ville komme opp, motiven hans for å hoppe av, hvor nært han stod i folk i revolusjonsgarden. I detalj forklarte jeg vanende sagt om de libyske våpene og den iranske smuglingen. Jeg forklarte hvordan kommunikasjonen med ham ble stadig mer paranoid og panisk utover dagen vi til slutt fant ham. Jeg var nøye med å beskrive åstedet, dødsårsak, omtrentlig drapstidspunkt. Admiralen flyttet blikket fra meg til kåret. Reza var iført en baseball-cap. Det er en detalj, men en mulig viktig detalj. Capsen kan ha vært et visittkort, sa Kåre. Det er typisk Iran. Da de drev med likvideringskampanjen i Europa på 80- og 90-tallet gjorde de det samme. De drepte dissidenten i Schweiz, Frankrike, Tyskland og flere andre steder, og alle ble funnet med caps. Drapsoffer med caps. Spør meg ikke hvorfor. Et symbol på den store Satan, kanskje? Alt peker mot Iran, sa admiralen. Det har motiv for drapet, og de visste høytst sannsynlig hvor Reza oppholdt seg. Kåre begynte å forklare detaljer om operasjonene, som stort sett var gjennomført med en blanding av synlig vold og så god planling at ingen av bakmennene ble tatt. Nå vel, sa admiralene og fortsatte. Uansett hva dere måtte si, er en kilde som dere hadde ansvar for død. Høyst sannsynlig fordi han snakket med oss. Å være noe om kildens sikkerhet er vår viktigste oppgave. Jeg svelget. Jeg forstår ikke hvorfor det skjedde. Alle prosedyre ble fulgt og likevel er resa død. Kåre skulle til å si noe, men admiralen stoppet han med en håndbevegelse. «Likevel må vi gå videre», fortsatte han. «Vi har en formidabel jobb foran oss. I den forbindelse snakket jeg med ambassaden i Kabul i dag, og det er ingen hemlighet at Norge spiller en ledende roll i bestrebelsene med å etablere dialog med afghanska opprørsgrupper. Det er nye tider i landet. Den militære ledelsens nye vurderinger er at opprørerne ikke kan bekjempes. Nå søker man fredsavtale med dem.» Vi har i midlertid flere utfordringer. Han reiste seg og tok et par lange skritt rundt bordet. Problemet, fortsatte han, er at det gjeldende sikkerhetsregimen i Afghanistan vanskeliggjør uortodoks dialog med de forskjellige aktørene i landet. Da jeg var i Afghanistan i 2002, var det i praksis terra incognita. Vi kunne bevege oss og gjøre som vi ville, vi kunne kjøre upansrede biler gjennom Hellmann og Ghazni, mens vi slo av gemyttelige samtaler med landsbyens eldre. Nå er saken en helt annen. Ja, situasjonen har forandret seg bare det siste året, siden dere sist var her. En ting er at det er farligere. En annen ting er at afghanernes egen etterretning er sterkere inne. Vi må oppdre forsiktig, ellers er løs. Men vi må ha resultater. Folkene ved ambassaden får knappt bevege seg i og utenfor Kabul. EOS-folkene sitter på flyplassen som de pleier, eller kjører sekshjuling i Faryab. Det aller meste av etterretningen som tilflyter oss er bearbeidet materiale fra våre allierte, som hvilken som helst analytiker kan finne på egenhånd. De minder om ansatte i offentlig sektor. De er ansatte i offentlig sektor, skjøt går inn. Admiralen overrørte ham å fortsette. Et parti misiler, navn SA-18 Igla, å finne dem og avverge et mulig angrep er vår eneste jobb. Vi vet ikke exakt hvor mange, men vi kan gå ut fra at antallet er begrenset, for å vekke minst mulig oppsikt. På NATOs kodespråk heter de grouse. Det heter de mellom oss også, fra nå av. Samme som første del av Vemork-aksjonen, sa jeg. Den delen som gikk til helvete, sa Kåre. Jeg reddegjorde for vad dr. Ismail hade fortalt om rutene gjennom Farah og Herat, om de iranske våpenkasjene i byen. Det var i tråd med admiralens antakelser. Takk, Peter, avbrett han. Trusselen er i Dessuten er alle livredde for hva Iran vil finne på, dersom det blir bombing. Det er grunn til å tro at de vil bruke revolusjonsgarden til å angripe mål i sine nærområder. Steder der vestlige styrker er utplassert. Irak er et slikt sted. Men det er færre vestlige soldater der enn det var. Da står Afghanistan igjen. Vi har to muligheter, sa jeg. Det ene er å komme i kontakt med smugglerne som fraktetransporten inn. Fordelen med det er at da lokaliserer vi missilene direkte. Ulempen er selvsagt å finne hvem disse smuglerne er. Afghanere har smuglet varer inn og ut av landet i tusenvis av år. Det finnes tusenvis av dem. Hvorfor skal de vel snakke med oss? Den andre muligheten er å finne dekkhuset som brukes til å oppbevare våpen i Herat. Det er kanskje lettere tross alt. Men da vet vi kom om vi vil där. Jag tror ikke den første muligheten utelukker den andre. Dere skal til Herat. Men først må jobben gjøres her i Kabul. Vi må heller aldrig glemme vårt yrkes kanske viktigste maxime «Etterretning handler ikke om satellittbilder. Det handler om mennesker», sa admiralen. Det er en joker i kortstokken. «På galleriet kvelden før Reza ble drept, møtte jeg Mustafa Harchem», sa jeg. «Og detta har du ikke sagt før?» «Du spurte ikke, og det forsvant i kjølvannet av Rezas død. Harchem hadde, så vidt vi kunde se, ingen tilknytning til saken. Jeg var ikke veldig overrasket over å treffe han der. Han trives på sånne steder.» Vi snakket sammen som vi pleier, bærer ut nostalgi og kunstprat, men så spurte Hatshjem meg om jeg skulle til Afghanistan snart, for det skulle han. Jeg svarte nei, for på det tidspunktet, altså dagen før resa ble funnet, var jo meningen at vi skulle tilbake till Norge. Admiralen stirret forbløffet på meg. «Vi må spole tilbake og spørre oss», fortsatte jeg, «hvem var resa?» Han var en ledende skikkelse i revolusjonsgardens Force, en av de beste, som ønsket å hoppe av. Hänsyns siden har milt sagt försterke tron på att han var hell. Ingen dövbelprovokatör. Och här är poängen. Under den siste samtalen vi hade, fortalte Reza meg en viktig ting. Han ga ett namn på iranernas farligste operatör. Han vi må anta ska planlägga, organisera och kanske utföra anslaget. Amir Katami, sa av generalen, så mycket vet vi. Vi kommer tillbaka till han. Men Reza fortalte mig något mer. Han byggde upp en myten om Katami som en slags mytisk skikkelse ingen vet om existerer eller likhet men i neste øyeblikk sa han at den eneste som kan føre oss till Katami, det är en kunst- og teppehandler som reiser mye mellom Dubai och Kabul, samt Beirut. «Meget interessant, Peter.» Admiralen hadde reist seg nå fortsatte. «Dere har jobbet med Hachem tidligere, begge to. Vad vet dere om ham?» «Det var du som beordret meg til å møte ham, første sa jeg. «Takk for opplysningen, Vessel», sa admiralen sarkastisk. «Det kjenner jeg til, takk.» «Jeg spør hvordan dere vurderer ham.» «Fantastisk fikser, kjenner alle. har både farsi og arabisk som morsmål», svarte Kåre. «Harchem er en type som kjenner alle, i ham to uker i en ny by, og Harchem kjenner alle politikerne, alle businessfolkene, alle mafiabossen og alle horene. Han holder seg i bakgrunnen, derfor er han så behagelig å være sammen med. Libanesisk flyktning, kommer til Norge rundt 1990 som ung mann på grunn av bråk med Hisbollah i Sør-Libanon, slår seg opp som kunsthandler i Norge.» Reise mye i Midtøsten på jakt etter tepper og kalligrafi, redde livet vårt flere ganger, men omgås mange tvilsomme folk. Da høvdingen ble drept, drev Mustafa Hachem business med usbekiske tepper i Nord-Afghanistan. Jeg var lenge i tvil, men Mustafa er til å stole på. Jeg nikket. Egentlig ville ikke overrasket meg om Hachem av alle har en inngang til Katami og toppfolkene i revolusjonskarden. Sånn er han. Moral er ikke hans domene. Han skal tjene penger, skal handle, skal vite alt. Mustafa er fullstendig uten skrupler. Men han ville til oss så ville vi ikke sittet her i dag. Da ville vi ligget begravet i en fjellørken mellom Libanon og Kabul, la kåret til. Vet vi hvilke mål Iranene har pekt seg ut? spurte jeg. Admiralen kremtet. Det er en prioritert oppgave den nærmeste tiden. Vi vil foreta en vurdering av mulige utsatte norske mål i Iranene, men dere vet like godt som meg hva slags mål jeg snakker om. De norske lærne i Mazar og Faryab, ambassaden, flyplassen, all tenkelig norsk lufttransport, denne biten styr vi herfra. Dere skal ut i felten. Dere to har ingen diplomatisk immunitet. Dere er journalist og fotograf, freelance. Dere kjenner opplegget. Som deniables skal dere ikke ses på dette stedet. Mist aldri operasjonens hovedmål av syne, sa admiralen og så på oss. Angrep, mot, norske, interesser. 13. april. Skulle noe hende dere, ja, da får dere snakke med pennklubben. Når kommer de andra? spurte Kåre. «De er i teigen», svarte admiralene og åpnet døren. Der var Ivana. Ved siden av henne sto Magnus Digre. Siluetten av Digre fylte hele døren. Skjegget han hadde anlagt understrekete avlange i ansikte og fremmevet øynene, bemerkelsesverdig empatisk og forståelsesfulle, delvis skjult av smilerynkene. Han lignet en par stoner. Han var kledd i en afghansk sjalvarkamis med en brun, semsket vest over. Digre ble sittende med hendene foldet under haken. Han var en bauta. Trønder. 1-96 e høy. Politimann av utdanning. Marinejeger av yrke. Magnus Digre hadde vært overalt. Spaner i politiet. Medlem av politiets beredskapsdropp. CV'en innbefattet Balkan. Afghanistan senest den 2001 som lia så til amerikanerne. Sammen med admiralen og ledelsen i marinejegerkommandoens Charlie-skadron var det han som hadde bygget opp Norges etretningskapasitet. Hon hade blivit omdirigerad till fredstuna efter hövdingens död. Men hövdingens död hade ettlat en verkebyl på så mange måter. Vem kunde ersätta ham? Digre var en bra man, men var han en av oss? Vi satt runt bordet i en halscirkel. Vi har fått en del nytt på Amerika ta sa Ivana och reste. Glamoren fra Dubai var blåst veck. Ärmarna på kakeshorten var brettet upp till albuene. Blicket mitt sökte hennes. Hun stirrade rätt fram. Etter at israelerne tok ut Imad Mugniad i Damaskus i 2008, er det Katami som regner som den farligste operative terroristen i Iran, Hisbollah Syriaksen. I motsetning til de andre, er han faktisk fra Iran. Katami er født i 1965 i Isfahan. Han steg i graden under krigen mellom Iran og Irak på 80-tallet, som som mange av dagens ledende representanter for regime. På grunn av sin dyktighet ble han raskt overført til leverasjonsgarden, og etter hvert kods, Tysk og fransk etterforskning på første halvdel av 90-tallet knyttet han til flere av drapene på iranske opposisjonelle i europeiske hovedsteder. Under Mogniads kommando var han også involvert i flere av attentatene mot jødiske mål i Sør-Amerika, hvorav bombingen av det jødiske kultursenteret i Buenos Aires er det mest kjente. «Etter 11. september finns det spor av Qatami i alle viktige konfliktområder i Midtøsten», sa Digre. «Han har arbeidet tett med Hisbollah i Libanon, med Hamas i Gaza, med radikale og militante shia i Irak, Målet har vært todelt. Qatami og Quds jobber systematisk med å styrke skia-grupper i de aktuelle landene, samtidig som vestlig innflytelse skal svekkes. I grunnen er det helt logisk, og i tråd med Iransk realpolitisk tenkning. Det nye og illevarslene, fortsatte Ivana, er at Qatami og dermed Quds virker å ha peket ut Afghanistan som det viktigste stedet for å fortsette kampen for Iran og mot Vesten. Det finnes vag etterretning fra britene og amerikanerne på at han har oppholdt seg i Afghanistans store deler av det siste året, Problemet med ham er at man aldri vet. Han er en mestre i å skjule seg. Han er et spøkelse. Det finnes ikke et eneste bilde av ham tatt etter 1982, sa Digre. Hvordan vet vi det helt tatt at han finnes? spurte Kåre. Alle terrorister er dypest sett forfengelige, sa Digre. Også Amir Katami. De er terrorister som lever i skjul, men også mennesker som deg og meg som søker anerkjennelse, som vil bli sett på en eller annen måte. Katami tjenestegjorde gjennom martyrbrigadene til ære for Madi imamen som skal gjennomstå ved dommedag under krigen mot Irak. Det var en av selvmordsavdelinger. Folk døde som fluer. Katami fikk på sig for å være uovervinnelig. En man kulene styrte unna. En man minene unnlo til å eksplodere for. Av fysik og utseende var han en vanlig man sies det, som ikke utmerket sig på noen måte. Men på slagmarken var han overmenneskelig. Hvorfor ikke snakke med noen fra hans gamla avdeling for å finne mannen, spurte jeg. De er alle døde, sa Ivana. Så langt Amir Katami, konkluderte admiralen. Kods er en motstander vi skal ha den største respekt for. Jeg har en foreløpig arbeidsfordeling for jobben de neste dagene. Alle rundt bordet gransket hverandre. Vi manglet høvdingens lokalkunskap og unike kulturelle forståelse. Det var de komplementære egenskapene vi en gang hadde blitt valgt ut for. Ivanas deduktive intelligens og språkbegavelse. Kåres gøtts og tekniske insikt. Og meg selv? Jeg visste ikke. Hadde alltid ansett meg selv for å være en slags «allrounder» uten de andre spiskompetanse. Men jeg innbilte meg at jeg var god til å snakke med mennesker. Til å lyve. Var det talentet mitt for løgn som gjorde at admiralen en gang plukket meg opp? Eller hadde tjenesten gjort meg til en løgner? Jeg hadde alltid løyet. Og aldrig blitt tatt. «Jeg kommer til å overlate det operative ansvaret til digere», sa admiralen. «Det betyr i praksis at han kommer til å følge deres bevegelser tettest», og liasonnere med allierte tjenester og afghanske sikkerhetsmyndigheter. Kåre og jeg så på hverandre. Ingen av oss var forberedt på at Digre skulle lede operasjonen. At vi skulle ta regi fra en som knapt kjente oss, som ikke visste hva vi hadde vært gjennom. Digre gikk rett på sak. Ivana har to hovedfunksjoner. Du skal jobbe med å systematisere opplysningene om Graus-missilenes bevegelser, og langs hvilke akser de kan tenkes å føres inn i landet. Og du skal jobbe med å kartlegge iranernes angrepsmål 13. april. Begge disse oppgavene vil ske i nært samarbeid med våre allierte og afghanske etterretning. Ivana nikket kort. Siden Digre og hun var i landet med offisielt cover, kunde de benytte alle slags offisielle kanaler. Der er som journalister, gutter, sa Digre. Du, Kåre, skal ta bildene til en längre featureartikel som du, Peter, skal skrive. Rekker jeg det? Det vet vi ikke, fortsatte Digre. Du begynner i alle fall. Han la en bok på bordet. «Imperienes kirkegård», «En reise i tekst og bilder genom Afghanistan», «Peter Vessel og Kåre Svallastoga». «Hva er detta? utbrøt jeg. «Det er deres livsforsikring. Det beste coveret vi kunde lage till dere. Ta en titt på innbredten». Jeg åpnet boken og fant et portrettfotografi av Kåre og mig men en tolinjers tekst om hver oss. Peter Vessel, født 1980, er en norsk journalist. Han har studert ved American University of Beirut, AUB, og er lang erfaring som journalist fra verdens konfliktområder. Kåre Svalestoga, født 1980, er en norsk fotograf, som er særlig kjent for sine naturfotografier fra den norske fjellheimen. Digre smilte. Ha med dere boka de treferdes, sammen med pressekortet. for dere mistanker etter mot dere skal den vises frem. De hjelper dere ikke i enhver situasjon, men bør være et godt utgangspunkt. Jeg ble stående og veie boken i henne hvordan kunne Digre tro at opprørende ville la seg overbevise av en jævla bok? Har dere ikke sikret et grunnligere cover enn et enkelt smussomslag kommet til å slite, sa Kåre. Han sate ord på det jeg tenkte. Digre overså kommentaren hans. Dere jobber som et makkerpar, men i første omgang får dere vært deres oppdrag. Når det gjelder deg, Kåre, fortsatte han, så har du ett eneste oppdrag. En jobb jeg tror du vil like. Du skal finne Mustafa Hatchem, med alle midler vi har til rådighet. Når du har sporet dem opp, skal vi ta en beslutning om hvordan han skal føre oss videre. Vi ska finne ut om det virkelig er sånn at Hartsheim sitter med nøklen til å finne kodesoperatørene. Kåre hevet øynbrynnene. Det var ganske riktig en jobb han kunne like, men jeg stusset over digres valg. Det var tross alt jeg som kjente Hartsheim best. Og så var det deg, Peter. Alles blikk ble rettet mot mig. Fixere er en blanding av gribber og lytteposter i vår tids konflikter, sa digre. Praktisk talt alle västliga journalister i krigsområder som i Irak og Afghanistan bruker fixere. Fixere vet ofte mer om vad som foregår enn de beste etterretningsanalytikerne. «Jeg vet vad en fixer er», sa jeg. Jobben blir å rekruttere en kilde som kan gi oss informasjon, som kan lede oss til missilene, under påskuddet av at du trenger en fiksir. Navnet er Mirvai Zayed, født i 1982 i Ghazni, Afghanistan. Kom til Norge i 1992, en svært begavet gutt, videregående med toppkarakterer, Statens kunstakademi. Dessverre også problem med alkohol og rusmidler. Flyttet tilbake til Kabul i 2005 for å få orden på livet sitt. Det klarte han, men bare delvis. Han var en meget interessant bekjennskapskrets i Kabul. Fra ambassadefolk og etterretningsfolk til afghanske mafialedere. Digre stoppet opp. Mirvais skal bli vår informant. Hvorfor kan ikke Kåre ta det? Här kom en fyr jeg knapt kjente og skulle vite bedre enn mig hva jeg kunne og ikke. Grunnen til rollefordelingen er enkel. Mirvais tilbrakte 90-tallet i de samme kretsene som deg i Oslo, Peter. Blant taggere og halvkjeltringer. En gammel byvanker? Du skal få all bakgrunnsinfoen du trenger, så får du ta deg rekrutteringen selv. Men la meg si det sånn. Mirvais er en følsom og kunstnerisk anlagt ung mann. Ganske talentfull også, hvis nok. Som har rotet til for seg. Mer enn noe annet vil han bli sett. Han ønsker å være viktig. Og det skal du gjøre han. Den biten ska gå grejt, tänkte jag. Se på detta. Abro Diggre. Han öppnade en konvolutt och slang någon bilder på bordet framför oss. Bilderna var i svartvitt. På väg in i ett gammaldags köpesenter, sittande i passiar med en annan man över en kaffe. Mirvais, sa trendern, på sitt stammställe i Kabul. Jag granskade bilderna. Mirvais såg ut som en vanlig urban afganer i slutet av 20-åren. Kort velstedt hår gredd bakover. Svart skinnjakke. Trange mørke bukser og matchende sko. Han var temmelig sikkert velstående etter afghanske standarder. Han har sett altså mye mindre sliten ut enn jeg trodde, sa Kåre. ser er ofte sånn, sa jeg. Fasaden er ekstremt viktig. De må ikke vise omverdenen at de bruker dop. Se på T-Jordans. Den var så vitt synlig under min vare skinnjakke på bildet. Ser du hva han har på seg? Nei. T-skjortet med merke til Vif-klan. Alle lo. Jeg avbrøt likevel den oppstemte atmosfæren som plutselig hadde lagt seg over rommet. «Jeg liker allerede Mirvai Saeed, og er sikker på at vi blir gode venner», sa jeg med et glatt smil. «Men det er en ting du ikke har fortalt. Hvordan skal en norsk-afgansk blandingsmissbruker med vålingadrakt lede oss til den iranske revolusjonsgarden?» Ett godt spørsmål», sa dyret. Jeg glemte å fortelle at Mirvais tidvis har store økonomiske problemer. Ikke så undelig hans forbruk av rusmidler. Han slengte et annet bilde på bordet foran oss. Kornetet. Tatt på lang avstand. Det visste Mirvais og en annen mann i forsettet på en lastebil. Dette bildet er tatt rett over grensen mellom Iran og Afghanistan i Herat. Mirvais er ikke bare en dagdriver. Han er også en smugler. Han kjenner denne virksomheten inngående. Selv om han bare er soldat i ett stort system av smuglere. Mirvais har en kontakt. Han heter Omar Begg. Han är en man på deres alder. En av de viktigste smuglerne i det vestlige Afghanistan. Vi tror han er i Kabul for tiden. Jeg vill att Peter finner Mirvais og lar han være veien vår til Begg. Husk, Peter er journalist, Kåre er fotograf. Dere er vågale lykkejegere og levemenn som håller till i Kabul for å finne det store skupet. Under påskud av å skrive en stor sak om narkosmuggling må det få Begg til å snakke med dere. Anonymt. «Det få dager til missilene krysser grensen til Afghanistan», sa jeg oppgitt. «Det tar lang tid å etablere fortrolighet hos en kilde. Uker, måneder, kanskje år. Det tar lang tid å rekruttere. Hvordan skal vi klare det på så kort tid?» «Fordi», sa Digre, «du ikke skal rekruttere Omar Begg. Du skal intervjue ham. Det er ikke umulig. En fransk journalist gjorde det i fjor. Når dere er i kontakt med Begg, må dere finne ut hvor missilene smuggles og eventuelt plasseres. Begg vil vite det. Han kjenner Iran.» Han kjenner deres våpentransporter over grensen. Han kjenner herat. Og han snakker med dem som kan tjene hans sak. Digre stirret på oss. Og dere skal være ubevepnede. Ingen håndvåpen. Ingen kniver. Det ens dere skal ha er dette. Han dro opp en liten boks Red Bull. Dette er en røykranat. Ingen politifolk vil se to ganger på denne. Skulle dere havne i trøbbel, legg røyk. Det er et godt prinsipp. Alt er forstått. Forstått, sa vi. Admiralen hadde sittet stille under hele presentasjonen. Nå reiste han seg. Kåre og jeg kikket umiddelbart på hverandre. Han skulle holde tale. Kåre himlet med øynene. Jeg smilte tilbake. «Gode kollegaer», begynte han. «Dette er første gang vi er samlet i Afghanistan. Med unntak av noen militære helikoptre har lufttransporten vært skånet for angrep i Afghanistan siden 2001. Den iranske revolusjonsgarden er skrupelløs som den er stridsvant.» Den opererer i et menneskelig terreng den kjenner, der deres folk snakker samme språk og kan glie inn. Og vi skal respektere vår motstander. For bare hvis vi gjør det, kan vi nedkjempe han. I dette øyeblikket er en last missiler på vei mot den afghanske grensen. Om under tre uker skal den rettes mot norske interesser. Hvis aksjonen lykkes, og flere fly blir skutt ned i Afghanistan, kan det gå med Vesten som det gikk med Sovjetunionen. Det kan ha meget store geopolitiske konsekvenser, Derfor, finn Mustafa Hachem, finn smuglerne, finn iranske våpenlagere, ta vare på dere selv. Som den store Churchill sa det, «In wartime, truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies.» Glem aldri det større bildet, grunnen til at vi kjemper, for vår konstitusjon, for Norge.